0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van WTP What the Pensions van Held Lol. Ik zit hier samen met Mark Heemskerk. Hey Mark. Hey, Teun. We gaan het hebben over een uitspraak. Een uitspraak wat jou echt wel ligt. Althans, het onderwerp.
1: Toch? Zeker. Uitspraak van de rechtbank Gelderland. Voor de meeschrijvers. ecli nummer Nou nah, ja, nee, die ja. zetten we in omschrijving. Okay. Ja. Uh, de omschrijving. Oké. De allereerste uitspraak over de vraag of een stijgende. Werknemers bijdragen. Verboden leeftijdsonderscheid is het ja. niet. Ja. En dat is toch best spannend, omdat dit gebeurt al een jaar of 20, 30, is gewoon standaard praktijk, en nog nooit uitgeprocedeerd bij de rechter, en wel bij het College voor de Rechten van de Mens, en daar lijkt de lijn toch wat anders te liggen. Mm
0: -hmm. Is dit bij, bij het. College. Ja, je hebt, natuurlijk. ik zit ook te kijken. naar, nou ja, Natuurlijk is dat zo. Ja, ik dacht dat je het Hof van Justitie bedoelde.
1: Waar, waar gaat het dan precies over? Wat voor onderscheid? Ja, ik denk een klein, klein beetje context. Um, je hebt, dit gaat over premieovereenkomsten. Dus dat betekent dat de hoogte van de premie de afspraak is. En die hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd. Waarom? Ja, dus actuarische werk. Um, als de premie van iemand van 20 wordt belegd, heb je daar veel minder van nodig om dezelfde pensioen... ...waarde in te kopen op pensioendatum dan ja. iemand van 65 of, of 62. Ja. En dat verklaart waarom die leeftijds, uh, ja, die premies, dus de werkgevers en werknemers bijdragen samen, waarom dat dan verschilt. Mm -hmm. uh, en waar het natuurlijk spannend wordt in deze zaak, is het langstrookje, Namelijk op het moment dat die werknemers bijdragen, stijgt... Ja dan heb je een lager of hoger netto-loon. En daar vinden mensen wel wat van. Ja, en nu, nu wordt het eigenlijk voor de lezer ingewikkeld. Luisteraar. Ja. Dus daarom
0: ga ik het nog één keer herhalen, denk ik. Ongeveer. Um, dus je hebt een totale premie. ja En die, die al naar gelang hoe oud je bent, loopt die op. He, dat ja. is de totale pensioenpremie. Ja. Die gaat in een zakje met geld naar de verzekeraar. En hier was het zo, denken wij dat de werknemer... Um, de helft van die premie betalen. Ja. ja, en
1: het, het, je zegt dat helemaal goed. Wij denken dat omdat het eigenlijk niet... niet... Maar al heel
0: even is. Ja. Die, die, dus die, 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 die werknemer van 55, die vergelijk je met de werknemer van 30. Ja. Verder hetzelfde salaris, allemaal hetzelfde. Ja. Alleen omdat de totale pensioenpremie van die 55-jarige veel hoger ligt dan die van 25-jarige. Ja. En ze allebei de helft van die premie betalen. Betaalt die 55-jarige dus meer aan pensioen ja. en heeft dus minder min netto loon. Ja. Ik zeg nu precies wat je nou net ook zei, maar...
1: Ja, je zegt het toch net anders, vind ik. Ja. Maar het is, het is wel... Kijk, daar, ja. gaat, daar gaat het natuurlijk spannend worden. Want als je aan mensen hun loon komt... steeds denken van, potverdorie, mijn loon is lager... dan dat van mijn collega van Twitter. Ik probeer me altijd voor te stellen... twee mensen op de werkvloer die ja. 15 jaar schelen... en die, ja, die er goeie. aan achter komen. Hmm. En die een zegt, uh, krijgen we nou... wat heb ik nou mijn fiets hangen? Ik krijg ja. wel minder netto loon. Ja, dat roept wel vragen op.
0: Jij zegt het gewoon op nog een andere manier. Het is fantastisch. Hé, hey, en we weten dus eigenlijk niet zeker of dat hierover gaat. Maar inmiddels zijn ons geluiden bekend geworden van de <laughs> ja. advocaat die de werkgever bijstond, stond. Hè? Want die, ja. heeft... die heeft een noot geschreven. <laughs> <Ja>. <laughs> een noot geschreven. En hoewel het uit de uitspraak misschien niet helemaal crystal clear is dat het ja. hier om die werknemersbijdrage gaat. Heeft hij dat wel geduid dat dat zo is? En dat heeft hij ook in Pensioenpro volgens ja, mij zo plop. verteld. Ja. Ja. Dus daar gaan we even vanuit.
1: Ja, dat is inderdaad het vertrekpunt. Uh, en je moet het niet verwarren natuurlijk met de, met de andere vraag. Namelijk, mm. mag je überhaupt wel zo'n stijgende staf voldoen? Ja, precies. Uh, want dat, uh, ja, dat lag in dit geval dus niet voor bij deze kantonrechter. Mm -hmm. En die werknemers bijdragen daarvan... Uh, we gaan toch de kloe de, de maar weggeven, Teun. Doet. Uh, de, deze kantonrechter die zei... ja, ik vind dat eigenlijk wel gerechtvaardigd. Dus dat mag. Dus dat verschil in... Netto loon, wat je dan toch eigenlijk overhoudt, dat is gerechtvaardigd en waarom? Kort en goed, ja, toch het idee dat je daar een hoger pensioen voor terugkrijgt. Dus het is gerechtvaardigd. Mm -hmm. Want als je dat niet doet, stel je voor dat je iedereen dezelfde pensioenpremie laat betalen of dezelfde werknemers Ja. Yeah. Dan krijg je wel een uh, ja, dezelfde beloning, maar dan krijg je minder pensioen als oudere werknemer. En ja, daar, daar zie je eigenlijk de Catch-22 ontstaan. Ja, die is er hè. Want je doet het nooit goed. Althans, je, je, je krijgt altijd ongelijke behandeling. Want of die premie is gelijk, of de hoogte van de, ja, de, wat je inkoopt als pensioen is gelijk. Het kan niet allebei. Dus eindeloze lol voor fijnproevers om te zeggen het is verboden onderscheid of het is juist rechtvaardig. waardig.
0: Om dat te verduidelijken. Dus um, hier liep het op. Per leeftijd, maar de werknemer betaalt 50%. Ja. Nou, omdat je als totale premie als ouder dus meer betaalt dan de jongeren ja. en je daar de helft van betaalt, is jouw bijdrage ook hoger dan je jongen. Ja. En jij zegt, maar je zou het ook anders kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld ja. door uh, iedere werknemer 100 euro te laten betalen en de werkgever de rest.
1: Ja. Of een percentage. Ja, dat is, dat is ook uh, wel, wel leuk. En dan, en dan heb je gelijk loon? Ja, dan heb je gelijk loon, maar dan heb je geen gelijk pensioen. Uh, maar dat, er zijn natuurlijk alternatieven. En dat is iets wat je in de... Uh, een klein beetje techniek... Uh, want dat leeftijdsonderscheid kan objectief gerechtvaardigd worden. Zo heet dat. Staat ook in de wet. Uh, en dat uh, er 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 is gewoon een vast plan. Je mm -hmm. moet een legitiem doel hebben. Het moet, uh, je moet ook met dat leeftijdsonderscheid het doel kunnen bereiken. En het moet noodzakelijk zijn. Nou, onderdeel van die noodzakelijkheidstoets... is dat er niet een alternatief moet zijn... waarmee je hetzelfde doel kan bereiken... Yeah. met minder leeftijdsonderscheid... Yeah. En het College voor de Rechten van de Mens heeft aantal jaren geleden een paar oordelen gegeven. En Een ja. daarvan was de situatie dat ze eigenlijk zeiden... ...ja, als je nou voor die werknemers dezelfde werknemersbijdrage uh, geeft... Uh, ...dan kan je hetzelfde doel ook bereiken als in werkgever absolute in absolute zin. Ja. Want dan krijgen ze ook het gelijke pensioen. Alleen dan is die werkgeversbijdrage natuurlijk hoger. En ja. je hebt al, nog een ander alternatief. En dat is dat je mensen vrijwillig laat kiezen... Of ze bereid zijn om daar iets meer premie voor te betalen. Uh, en die alternatieve. Die laatste betekent ja.
0: dan dat je zegt. Uh, werkgever, ik betaal voor iedereen ongeachte leeftijd uh, 4%. Ja. Jij betaalt ook als werknemer. 4% van je salaris. En, maar je mag meer betalen. Is, is, moet ik het zo zien?
1: Ja, ongeveer. Uh, kle, kleine uh, aanvulling. En uh, dat is namelijk als je. Het is eigenlijk op vrijwillige basis, hè? dus je mag je gelijke loon dat mag je dan, uh, uh, houden, maar als je een hoger pensioen wil, ja, dan moet je daar ook iets meer voor, voor bijdragen. Dat, is, dat zou een alternatief kunnen zijn. Nou, dat is ook besproken mm -hmm. bij het College voor de Recht van de Mens, jaren geleden al de, mm -hmm. die oordelenlijn. En het gekke vind ik, Teun, is dat als je de, deze mm -hmm. hele korte uitspraak kijkt, dan denk je van wauw, hoe dun was dit dossier... Uh, want die uitspraak is wel uh, supersnel. Binnen de, binnen de zes pagina's, uh, mm -hmm. inclusief toeters en bellen. Mm -hmm. En dan wordt er wel aangevoerd dat die oordelenlijn van het College van de Rechten van de Mens anders is. Maar in de beoordeling, dus de, de rechter die dan moet gaan motiveren, staat er niets over in. Ja, dat snap ik niet. begrijp het gewoon niet. Ja. Je, je, want je, je moet volgens de Hoge Raad, als je afwijkt van de oordelenlijn, moet je motiveren. Dat, het is geen... Uh... Als je afwijkt van de oordelenlijn van het college... moet ja, je motiveren. Ja, er geldt gewoon dat een, een motiveringsplicht is. Dus Als civiele rechter. Ja. Gekigheid. Je mag Je mag ervan afwijken. Je mag uh, zeggen, nou, ik zie dat anders. Maar dan moet je wel uitleggen waarom. En dat staat niet in nou, deze ik, uitspraak. Ik vind dit
0: al fantastisch. Ik wist het niet. Hey, um, ik had ook bij het lezen van dit stuk... het idee dat het dus helemaal niet ging... over die werknemersbijdrage. Dat is ook waarom ik mede waarom bij mij die verwarring is ontstaan... omdat je ja. verwacht dat er iets wordt gezegd over... ja, het, 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 het kan op een minder ingrijpende manier ook... kan je dat doel realiseren... door bijvoorbeeld ja. wat jij dus net zei over... Uh, wat het college eerder heeft uh, goed bevonden. En dat mis je,
1: ja. ja, en wat, wat wij wel zien... is, we hebben natuurlijk alleen de tekst van, uh, van de uitspraak zelf... en we zien dan dingen zoals uh, onvoldoende gesteld... onvoldoende weersproken... Uh, en je zou eigenlijk verwachten, mm, uh, de... zeker gelet op het feit dat, dat die wel verwijzingen naar die oordelenlijn van de college voor het recht van de mensen er is, mm -hmm. dat dat wel is aangevoerd. Dus dat, nou ja, ik, ik ben zelf als advocaat iets voorzichtiger geworden om te oordelen uh, sinds het mij yep. één keer is overkomen, dat ik dacht van ja, dit heb ik wel aangevoerd en yep. ik zie het niet terug in de uitspraak. Yep. Maar ja, de, ik word de... altijd heel nerveus van... Uh, uitspraken waarin staat, ja, je hebt het onvoldoende gesteld of weersproken.
0: Hm. Ja, eigenlijk, Mark, als je dan die uitspraak leest... dan de, hij is hij zo beknopt in zijn motivering... en, en mogelijk is, is het verweer ook heel sumier geweest. K kunnen we hier toch helemaal niks mee met deze uitspraak? Het, het zegt toch weinig dan?
1: Nou, dat ligt eraan aan wie je het vraagt, uh, Teun. Want je ziet dan de LinkedIn-berichten meteen voorbij springen... en die zeggen van, ja. uh, nou, uh, zie je wel, uh, er is duidelijkheid... Uh, ja, dan denk ik uh, dat is een te vroege conclusie. Uh, het gaat wel een eigen leven <laughs> leiden natuurlijk. Want dit, als dit de eerste civiele uitspraak is en uh, er wordt geen hoge beroep ingesteld. Ja, de volgende kantonrechter zal dan toch denk ik geneigd zijn om eerder dit oordeel te volgen. Je hebt wel wat extra uit te leggen. Voor de WTP? Ja, dit, dit is uh, feest gaat het worden. Want dit is één uitspraak nu over die leeftijdsdiscriminatie. Nou, de wet toekomstpensioenen. Ik heb even geturfd gewoon voor de, voor de lol. Misschien zegt dat ook iets over mij. Hoe vaak het woord leeftijd voorkomt in de Memorie van Toelichting. Go heb je dat echt net gedaan? Ja, heb ik echt net gedaan. Gokkje. Heb je echt geturfd? Ja, ja. Ja, moet ik gokken? Ja, gewoon, noem eens gewoon iets geks. Niet naar mijn briefje kijken, hè? Nee, ik... ik... <lacht> leeftijd. Ja. ja memorie nee. van Toelichting of, of in het wetsvoorstel. Je, voor mij mag je kiezen. Nee, um,
0: de wetsvoorstel denk ik 15. Nee,
1: minder 46. Ja, echt? Ja, lachen man. Het gaat het gaan helemaal alles chockvol leeftijd uh, proppen. Uh, leeftijdscohorten, Geen. leeftijdsgroepen. Het moet in het transitieplan uit worden uitgesplitst in leeftijdsgroepen. Uh, het is één grote bron vind... van leeftijdsonderscheid. Ik heb weer wat geleerd. Een tweede punt. Ja. Memorie Leuk. van toelichting. Uh, maar wat gaat dan... 335 uitsp... keer een verwijzing naar leeftijd. Nou, dat heb je helemaal niet gedurfd. Dat geloof ik zeker niet. wel. Ja, nee. Gewoon oh, lekker controle man. <laughs> Zo gedaan.
0: Hey, maar waarom is die uitspraak relevant voor de WTP? Of is het meer van het gaat er ook een enorme rol spelen, discriminatie?
1: Nou ja, je, eigenlijk is dat het punt waar, waar, waar we eerder over spraken. Namelijk, uh, er, komt, er komt leeftijdsonderscheid voort uit die wijziging naar het nieuwe pensioenstelsel. Mm -hmm. Of je dit nu handhaaft met die premieregelingen. Dus bij de verzekerde regeling heb je het overgangsrecht. Mm -hmm. Waar we ook een podcast over mm -hmm. hebben mm -hmm. gemaakt. En daar wordt dit dus gehandhaafd, maar dan krijg je dus twee groepen naast elkaar. Mm -hmm. De ene groep met zo'n stijgende stafel en ja, de andere ja, ja, ja. met een vlakke stafel. Ja. Nou, dat is ook een recept gewoon voor ongelijke behandeling. Uh, en als uh, iedereen gewoon overgaat naar de vlakke premie uh, in het nieuwe systeem, dan gaan ze dat allemaal het beleggingsrendement per leeftijdsgroep en leeftijdscohort toedelen. En de compensatie die nodig is, omdat er onbalans is tussen mm -hmm. jong en oud... die moet dan adequaat en evenwichtig worden gecompenseerd. En dat ja. gaat allemaal via leeftijdsgroepen. Nee, ik okay. word weer super enthousiast. En ik denk dat het College voor de Rechten van de Mens en uh, de Rechters... overspoeld gaan worden door leeftijdsdiscriminatiezaken. En dat
0: vind jij leuk? Ja,
1: dit is mijn, ja ik vind het leuk. <laughs> Heel veel mensen niet, maar ik, ik vind het lollig.
0: Speechless ben ik. Ik wil het niet negatief afsluiten... Eigenlijk is wel, dat is gewoon mijn instinct. Maar ik ga gaat positief afsluiten. Ja, ga het positief herformuleren. Uh, ja, nee, het is ook echt een, echt een ander punt. Zijn er nou, is er nou wat betreft die WTP iets waarvan je zegt van nou, ah, dit is zeg maar de gouden tip: een one-liner. Waarmee je zeg maar veel damage control kan doen als het gaat om leeftijdsdiscriminatie. Is er zoiets?
1: Dat gaan we toch niet vertellen. Dat is een trick. Nee, dit is de cliffhanger. Vet. Mag hem al.
0: Hé, dank je Mark.